0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Freitag, der 12. März und das hier sind heute unsere Themen. Die Supermarkt-App Flink hat eine große Sicherheitslücke, StadtSalat sammelt 5 Millionen Euro ein, die BaFin ermittelt gegen Trade Republic, die Gründer von Foodspring verlassen ihr Unternehmen und die Kryptokunst von Beeple erzielt tatsächlich rund 60 Millionen Dollar. Ja, außerdem habe ich heute gesprochen mit Julian Teike. Er ist der Gründer und CEO von WeFox und das Unternehmen hat Geschäftszahlen verkündet. Ihr wisst ja, WeFox ein großer Versicherungsanbieter, ein tolles Unternehmen, hoch bewertet und ja, ich habe mit Julian gesprochen, das ist sehr, sehr spannend, finde ich, was er erzählt. Und ich habe gesprochen mit Daniel Wild von Mountain Alliance. Er ist unser Experte heute im Bereich Investments und Exits und wir haben unter anderem gesprochen über den großen Börsengang des südkoreanischen E-Commerce-Unternehmens Kupang. Und wir haben gesprochen über den Speck von Christian Angermeier, also auch zwei sehr spannende Themen. Von daher eine super tolle Folge zum Wochenschluss. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel, aber vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung.
2: Achtung! Wichtige Frage an alle Startups. Organisiert ihr eure Verträge noch mit Google
3: Drive und Excel Sheets? Zahlt ihr regelmäßig für Tools, die ihr gar nicht mehr nutzt? Habt ihr auch keine Übersicht darüber, wann welcher Vertrag ausläuft oder wo die Verträge überhaupt liegen? Wir ändern das. Mit Contract Hero könnt ihr kinderleicht all eure Verträge digital und übersichtlich verwalten. Contract Hero digitalisiert wichtige Vertragsdetails und erinnert euch automatisch an anstehende Kündigungsfristen. Ihr habt immer und überall einen guten Gesamtüberblick über eure Verträge. Vor allem sehr praktisch für eine bevorstehende Due Diligence. Das alles cloudbasiert und DSGVO-konform mit Servern in Deutschland. Jetzt mehr erfahren auf www.contracthero.de Startup Insider Daily
1: Nachrichten
2: Toller Markt könnte sein Mittagessen, Abendessen ausliefern und wir haben da eine Lücke gesehen und zwar war damals noch so die Zeit vor Foodora, Deliveroo und Co. Es gab eigentlich gar keine Möglichkeit, entweder mal was Gesundes zu bestellen oder auch was Hochqualitatives zu bestellen. Alles, was ich so auf Pizzadee und so weiter finden konnte, war Pizza bestellen, ganz offensichtlich, asiatisch, indisch und gab halt eine große Lücke so in dem Bereich, wo es in höhere Qualität reinging.
1: Stadtsalat mit 5 Millionen Euro Finanzierung Die nach eigenen Angaben größte virtuelle Salatbar Deutschlands erhält ein Investment in Höhe von 5 Millionen Euro. Das im Frühjahr 2015 von Markus Berg und Tom Smith gegründete Unternehmen ist ein Salatlieferservice, der auch mehrere Offline-Läden betreibt. Wie Markus Berg in seinem Blogpost verkündete, konnten sie, Zitat, trotz all der Unsicherheit in der Corona-Krise mit unserem digitalen Food-Konzept und unserem Technologie-Know-how überzeugen. So starten wir mit mehr als 5 Millionen Euro frischem Kapital in das Jahr 2021 und haben uns viel vorgenommen. Die Investoren wurden nicht genannt. Laut Handelsregister sind die Unternehmer Maxim Weißer und der Pokerspieler Dominik Kofert die Hauptanteilseigner. Die beiden Gründer halten zusammen noch etwa 11 Prozent an dem Unternehmen. Supermarkt-App Flink mit Sicherheitslücke. Wie das Kollektiv Zerforschung in einem Blogeintrag bekannt gemacht hat, gab es beim Gorillas-Konkurrent Flink eine größere Sicherheitslücke. Dadurch konnten unbefugte Aufnahmen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie die letzten vier Ziffern der verwendeten Kreditkarten von Kundinnen und Kunden zugreifen. Die Daten waren angeblich so unzureichend geschützt, dass das Team innerhalb einer halben Stunde, Zitat, die Details von allen 4.000 Bestellungen der letzten Monate abfragen konnte. Laut Flink wurde die Lücke inzwischen geschlossen. BaFin ermittelt gegen Trade Republic. Die Spekulationsrallye rund um die Aktien von GameStop haben für den deutschen Neobroker Trade Republic möglicherweise ein Nachspiel. Laut einer Anfrage der Fraktion Die Linke an die Bundesregierung hat die Finanzaufsichtsbehörde BaFin Ermittlungen gegen das Berliner Startup Trade Republic eingeleitet. Im Fokus der Ermittlungen steht das zwischenzeitliche Aussetzen des Handels und die Frage, ob die Einschränkung des Handels am 28. Januar 2021 zwischen 17.45 Uhr und 23 Uhr gerechtfertigt war. Dabei könnten viele Anleger Geld verloren haben. Zumindest gingen zu den Handelsbeschränkungen bis zum 15. Februar über 4.400 Beschwerden bei der BaFin ein. Foodspring-Gründer verlassen das Unternehmen – die beiden Gründer Philipp Schremp und Tobias Schüle verlassen Foodspring nach acht Jahren. Das für seine Nahrungsergänzungsmittel und Proteinshakes bekannte Unternehmen wurde 2019 vom Lebensmittelkonzern Mars übernommen. Der Verkaufspreis wurde nicht kommuniziert, beträgt aber mutmaßlich rund 300 Millionen Euro. Als neuer CEO wurde der ehemalige Red Bull Manager Gerrit Meyer präsentiert. Die beiden Gründer sollen die Übergangsphase begleiten und bis zum Ende des Jahres als Berater fungieren. Nokia und Sony sagen Mobile World Congress ab. Der Mobile World Congress MWC in Barcelona zählt zu den wichtigsten internationalen Messen der Digitalbranche. Im vergangenen Jahr musste der MWC 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen und auch in diesem Jahr könnte eine Absage folgen. Nachdem die Veranstalter am Montag ihr Konzept für die Präsenzmesse vorgestellt hatten, war zunächst Ericsson abgesprungen. Zwei Tage später haben auch der finnische Ausrüster Nokia und der japanische Konzern Sony ihre Teilnahmen abgesagt. SpaceX mit Millionenvertrag des Pentagons Knapp 160 Millionen US-Dollar erhält die Raketenfirma SpaceX vom Pentagon. SpaceX wurde damit beauftragt, spezielle Raumfahrzeuge für das US-Militär in den Erdorbit zu befördern. Unter anderem Aufklärungssatelliten für die Missionen USSF-36 und NROL-69. Die Spionagesatelliten sollen in der Lage sein, militärische Geschosse und Raketen zu tracken. Es ist bereits der zweite Auftrag innerhalb von sechs Monaten. Bereits im letzten Oktober erhielt SpaceX einen 149-Millionen-Dollar-Vertrag durch das Pentagon. Twitter Spaces soll nächsten Monat starten. Der Kurznachrichtendienst Twitter drängt mit Hochdruck ins Clubhouse-Segment. Wie das Magazin The Verge berichtet, dürfte der neue Service bereits im kommenden Monat starten. Twitter schaltet in seiner eigenen App bereits Werbung für Spaces. Im Gegensatz zu Clubhouse wird der neue Service gleichzeitig für Android und iOS erscheinen. Außerdem wird es eine enge Integration in die Twitter-Plattform geben. So sollen sich beispielsweise neben dem Sprechen auch Tweets für den einzelnen Space versenden lassen. Bitcoin, Ether, Dogecoin, whatever coin. Bundesbank erteilt Bitcoin-Absage. Bitcoin wird Bargeld niemals ersetzen, so das Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz in einem Interview. Balz kritisiert Kryptowährungen als hochspekulative Assets, die sich weder als Zahlungsmittel noch als Wertspeicher eigneten und erteilte Spekulationen eine Absage, die Bundesbank könne Bitcoin-Reserven aufbauen. Im Kern gehe es darum, dass Menschen einer Währung vertrauen können. Nur dann blieben Preise auch stabil. Dieses Vertrauen herzustellen, sei die wichtigste Aufgabe der Zentralbanken. Die Bundesbank hatte Anfang März verkündet, infolge der Corona-Pandemie erstmals seit 1979 keine Gewinne erwirtschaftet zu haben. Clearingstelle Urheberrecht lässt Streaming-Webseite sperren. Die sogenannte Clearingstelle Urheberrecht im Internet, CUII, ist eine gemeinsame Initiative von betroffenen Unternehmen, Branchenverbänden und Internetzugangsanbietern. Sie soll die Sperrung strukturell urheberrechtsverletzender Webseiten prüfen und kann diese Vergehen mit einer Domain-Name-Systemsperre DNS-Sperre einschränken. Gestern wurde die Initiative aktiv und hat die Sperrung der Webseite S.co, Serienstream, aufgrund urheberrechtsverletzender Inhalte veranlasst. Durch die Involvierung der Clearingstelle sollen DNS-Sperren schneller umsetzbar sein und kostspielige gerichtliche Auseinandersetzungen überflüssig machen. Daily yeah, it's it's just incredible, Carl. The, it's the first NFT ever sold at auction, the most expensive NFT ever sold, and one of the 20 most expensive works of art, period, ever sold at auction. The online auction for Beeple's The First 5,000 Days just wrapped up at Christie's. Final sale price, $69.3 million. That's more than most Picassos, Monets, or Warhols. Now, to repeat... That's 69 million dollars for a digital token. Now some messages I got this morning from art dealers and collectors. Shocking, insane, a new world and pigs are flying. Kryptokunst von Beeple erzielt 60 Millionen Dollar. Das Auktionshaus Christie's hat erstmals ein NFT-Kunstwerk versteigert und konnte sofort einen vollen Erfolg verbuchen. Das NFT-Kunstwerk Everydays: The First 5000 Days erzielte einen Erlös von insgesamt 60,25 Millionen US-Dollar. Während der Auktion kam es zu 353 Geboten. Bei dem Kunstwerk handelt es sich um ein JPEG mit einer Auflösung von 21.069 x 21.069 Pixel und einem Dateigewicht von rund 319 Megabyte. Der Netzkünstler Beeple hat Every Days – The First 5000 Days aus 5000 einzelnen Bildern zusammengesetzt, die in einem Zeitraum von 2007 bis 2021 entstanden sind. Der Künstler hatte jeden Tag ein weiteres Bild hinzugefügt. Das finale Kunstwerk ist mit einem NFT-Token verknüpft. Soweit die Startup Insider Daily News von Freitag, dem 12. März und zum Wochenende. Und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Ich bin verbunden mit Daniel Wild, Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan. Ja, toll, dass du da bist und du hast zwei mega spannende Themen mitgebracht, finde ich. Wir legen los mit Coupang, würde ich sagen.
3: Ja klar, die News des Tages. Ich meine, der IPO ist durch. Die Aktie müsste jetzt gerade anfangen zu handeln. Das können wir, glaube ich, noch nicht sehen. USA, Nachmittag. Das müsste jetzt irgendwann, glaube ich, wahrscheinlich um sieben oder so heute Abend losgehen. Aber klar ist schon, dass sie 130 Millionen Aktien zu 35 Dollar platziert haben, oberhalb der Spanne. Und das bedeutet, viereinhalb Milliarden aufgenommen zu einer 60 Milliarden Bewertung. Das ist schon toll gemacht.
0: Die kommen aus Korea. Genau. Das sieht man auch nicht alle Tage, ne?
3: Nee, das stimmt. Coupang ist quasi das koreanische Amazon oder, oder Alibaba. Der klare Marktführer im Bereich E-Commerce in, in Südkorea.
0: Und die haben sich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, extrem gewandelt. Ne? Die haben mal als Groupon-Klonen gestartet.
3: Ja, das, da, da weißt du mehr als ich. Also ich habe nur die E-Commerce-Story mitbekommen und weiß, dass sie heute eben sehr, sehr stark gewachsen sind und vor allem im Logistikbereich stark sind. Und dass sie eben in den letzten ähm, Jahren auch mit Streaming angefangen haben. Aber das ganze Thema Cloud, auf dem ja auch Amazon und Alibaba sehr stark sind, das machen die noch nicht.
0: Das heißt, wo würdest du die jetzt verorten? Das, also, oder wo sind deren Chancen für die Zukunft? Also ich meine, 60 Milliarden Bewertung ist natürlich echt mal ein Pfund, ne?
3: Also ich glaube, dass das, ich gönne es denen. Ich glaube aber, dass sie da jetzt richtig diese halbphase perfekt mitgenommen haben. Ich glaube, hier wird ein reifes E-Commerce-Geschäftsmodell, was die wirklich gut können, zu leichten Tech-Fantasiewerten bewertet. Also die haben ein Multiple, der ist höher als der von Amazon. Ja, und Amazon hat natürlich, jetzt kann man sagen, Amazon ist schon weiter, aber Amazon ist weltweit unterwegs. Und Amazon hat eben, wie eben schon angesprochen, noch das, das, das Vereinigtes Web-Services-Geschäft, was ja unglaublich viel auch Deckungsbeitrag bringt. Und das E-Commerce-Geschäft, was die machen, ist toll und ist natürlich auch jetzt wahnsinnig gewachsen. Ich meine, die sind fast 100% Prozent gewachsen letztes Jahr auf knapp 11 Milliarden. Das ist schon ein super Geschäft. Aber die Bewertung ist noch besser.
0: Das heißt, du hast erstmal nicht gezeichnet.
3: <lacht> ich hätte auch keine Gelegenheit dazu bekommen, glaube ich. Aber also, ich gönne es denen und natürlich die Investoren Softbank und Sequoia. Super Erfolg. Ich glaube, perfekte Marktphase. Noch vor vier Wochen wurde auf Bloomberg erwartet, dass der IPO zum halb so hohen Wert stattfindet.
0: Aber wirklich, ja? Das ja. ist ja krass. Ja. Okay. Wobei ich habe gesehen, also Amazon ist im letzten Jahr, das wurde verglichen mit 38 Prozent gewachsen und die mit, wie du es gerade sagst, ist fast 100, also 91 Prozent. Das spricht schon dafür, dass da, ja, zumindest, dass da Potenzial noch äh, nicht ausgeschöpft ist, ne?
3: Absolut, das stimmt. Aber man muss dir auch sagen, sagen wir mal, Wachstumszahlen sind immer relativ, ne? Also Amazon macht halt auch mal einen unglaublichen Wachstum insgesamt, einen unangenehmen Umsatz schon. Ich meine, Amazon hat einen Umsatz äh, letztes Jahr von knapp 390 Milliarden. Und die Jungs hatten 11. Und da muss man sagen, von elf, also auf diese 11 zu wachsen knapp 100 ist eine Wahnsinnsleistung. Ähm, ich weiß, wie schwierig E-Commerce ist. Ich habe das ja selber äh, jahrelang gemacht. Aber ähm, Amazon ist halt auf einem ganz anderen Faktor nochmal unterwegs.
0: Hm. Wenn du jetzt mal so global drauf guckst, wie, wie viele Player wird es da später mal geben? Also wenn wir jetzt mal so fünf oder zehn Jahre in die Zukunft spulen.
3: Ich glaube schon, dass es mehr als, als einen großen Player geben wird, aber ich würde sagen, der alte Spruch gilt: lead, follow or get out of the way. Das heißt, ich glaube, es wird pro Region die Nummer eins und zwei geben und der Rest wird sich verabschieden.
0: Und siehst du dann in Kupang in der Größenordnung irgendwann nochmal
3: als Übernahmekandidat? Ich glaube, dass die in Süd-, also in Ostasien, jetzt mal ohne China, sehr stark sein werden und auch weiter wachsen können. Da gibt es noch ein paar mehr Märkte. Südostasien ist mal einer der spannendsten Märkte. Ich kann mir vorstellen, dass Kupang dort auch, auch noch weiter wächst. Aber am Ende glaube ich tatsächlich, dass sie eher mal übernommen werden, anstatt zu übernehmen.
0: Und sag mal, weil du gerade angesprochen hast, Softbank ist damit drin und Sequoia. Und also gerade Softbank war ja in den letzten, die haben ja ein turbulentes Jahr hinter sich. Ne? Wie bewertest du die denn gerade? Wie ist denn deren Status aus deiner Sicht?
3: Naja, ich meine, Softbank ist halt unfassbar das größte Venture Capital Experiment je mit den 100 Milliarden Vision Fund. Und da haben sie auch viel Prügel, Prügel bezogen für, für, Sachen wie WeWork und andere. Aber gleichzeitig haben die in letzter Zeit einfach einen super Exit nach dem anderen hinge, hinge, hinge hingelegt. Hier aus und bei uns in Europa, Auto 1, ja, Auto 1, Wahnsinn, ja. Und jetzt wieder und auch jede Menge. Also wenn man sich deren Kurs anschaut, ich glaube, Softbank hat sich im Kurs verdreifacht im letzten Jahr. Ja, Also die wurden, die wurden schon ganz schön abgestraft und die haben jetzt, fangen an, wirklich Erfolge hinzulegen in der Taktung, die doch vielleicht zeigt, dass dieses Riesen-Venture-Experiment ein doch am Ende ganz erfolgreiches werden kann. Da gibt es keinen, weltweit keinen vergleichbaren, ne? Na, also absolut nicht. Also die Größenordnung, mit der Softbank Venture Capital gemacht hat, ist nie da gewesen. Früher hat man die großen Amerikaner mit größeren Venture-Fonds gesehen. Das war dann, da war dann die Spitze war drei äh, bis vier Milliarden. Und die haben mal halt den vision vorgemacht mit 100 Milliarden.
0: Cool, du dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Ja, wir bleiben an den Börsen und da gab es äh, einen Spec in New York, der unsere Aufmerksamkeit oder deine Aufmerksamkeit erregt hat.
3: Ja, ich meine, ich finde Specs an sich schon mal super. Ich weiß nicht, ob ihr hier im Podcast schon oft über Speck gesprochen habt. Ich meine, Specs äh, Special Purpose Acquisition Company. De facto ist Spec Venture Capital über die Börse. In manchen Fällen auch PE über die Börse, also Private Equity, aber tendenziell auch in diesem Fall klassisch Venture Capital. Der Christian Angermeier hat von amerikanischen Investoren, das sind meistens Hedgefonds, jetzt äh, 230 Millionen Dollar eingesammelt, ohne ein Business zu haben. Man sammelt also in diese Special Purpose Acquisition Company das Geld ein und es liegt da. Die Hedgefonds geben das gegen eine kleine Verzinsung. Die ist ja auch nicht schlecht, wo sie also ansonsten natürlich kein Geld bekämen heutzutage oder vielleicht sogar zinsen irgendwann. Das heißt, das Geld liegt da. Und jetzt muss er ein Target finden, in seinem Fall im Biotech-Bereich, und dann dieses Geld nutzen, um das Target zu übernehmen. Bei dieser Übernahme müssen übrigens dann die Investoren mehrheitlich zustimmen. Wenn das aber klappt, gehören danach, Christian und den anderen Initiatoren, 20% von der Company. Das erinnert also komplett an das Venture-Capital-Modell. Ne? Quasi der 20-prozentige Carry ist da in dem Augenblick eingebaut, in dem die Initiatoren bei erfolgreicher Übernahme dann die 20 haben. Wenn es nach zwei Jahren nicht gelingt, eine Firma zu finden und zu kaufen, dann wird wieder abgewickelt.
0: Man sieht ja, das hängt immer sehr sehr stark an Personen. Wir haben Klaus Hommels, dann Olli Samber, dann irgendwie Roman Kirsch und Dominik Richter, die das auch machen. Also man hat immer starke Personen irgendwie vorne dran. Oder ich glaube, Jan Beckers auch ist auch im Gespräch irgendwie. Jetzt Christian Angermeier. Warum braucht man diese Personen? Warum, wenn du sagst, Venture Capital, was die Venture Capital, da hast du ja eine Organisation eigentlich, die im Vordergrund steht?
3: Ja, also natürlich geht es hier vor allen Dingen um die Glaubwürdigkeit, dass jemand das Netzwerk hat. In dem Fall Christian Angermeier im Biotech-Bereich. Eine, ein Target zu finden und zu übernehmen. Und da er im Biotech-Bereich schon viel gemacht hat, ist das glaubwürdig. Das heißt, er als Person steht für die, den Glauben der Investoren, dass er was finden wird. Ganz wichtig, es ist verboten, das Target schon vorher zu kennen. Das heißt, man sammelt das Geld ein und weiß noch nicht, was man kauft. Man darf das nicht vorverhandelt haben. Dann wäre es ja wie ein IPO. Und das ist ja de facto eine eine Abkürzung für die gekauften Firmen. Aber wenn es vorher klar wäre, wäre es unzulässig. So, also das heißt, man braucht diese Person, die als Name das Thema und die Glaubwürdigkeit verbindet. Ich habe selbst mal versucht, ein Speck zu machen. Solche äh, Specs kommen immer nur in Börsenphasen, die euphorisch sind. Und eine letzte Speckphase war so in den Jahren 4, 5, 6, 7. Und dann habe ich damals zusammen mit einem amerikanischen Partner, mit Christian Mangstel ja, Scout-Gruppe, Scout ehemals CEO, da haben wir versucht, einen digitalen Spec eben auch in, in New York aufzulegen, um in Europa was zu kaufen. Und da standen eben dann Christian mit Scout und ich mit GetMobile und andere standen dafür. Leider kam dann uns irgendwann die Finanzkrise dazwischen und das war's dann mit dem Spec.
0: Ja, ist ein sehr, sehr spannender Bereich, finde ich. und Also, ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich den tatsächlich auch, das ist Unkenntnis einfach bei mir. Aber du würdest jetzt nicht sagen, es ist ein Zeichen davon, dass die Märkte total überhitzt sind?
3: Doch. Äh, Specs, ähm, der, der andere Name für Specs, der Spitzname für Specs, sind Blank-Check-Companies, also Blanko-Check. <lacht> ja. Ja. Das heißt, das geht nur, wenn viel Geld da ist. Wir wissen, zurzeit ist viel Geld da, mehr Geld denn je. Und das geht auch nur, wenn die Bereitschaft von Investoren da ist, an Wahnsinnssteigerungen und Wertentwicklungen in bestimmten Segmenten, jetzt Tech oder Biotech, zu glauben. Und das ist heute alles gegeben. Ähm, in der Phase, wo es keine IPOs gibt, gibt es sowieso keine Specs. Aber wenn es viele IPOs gibt und dann noch Euphorie, dann ist halt die Bereitschaft, quasi einen Börsengang zu zeichnen ohne Business, ist dann da. Und das ist zur Zeit.
0: Und sag mal, vielleicht da nochmal eine, eine generelle Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Wir, wir haben jetzt gerade über Capang gesprochen, aber jetzt auch über die Specs. Was ist denn deiner Meinung nach einfach äh, eigentlich eine richtige Bewertung für ein Unternehmen?
3: Naja, das ist natürlich super schwierig. Jetzt wieder ein Beispiel von, von E-Commerce. Ne? Multiple ist nicht gleich Multiple. Also ich komme natürlich auch noch aus einer relativ klassischen Welt und sage, okay, irgendwann müssen Firmen auch Geld verdienen. Und dann muss es halt mal auch Multiples auf den Gewinn geben. Ja, also klassisches Price-Earnings-Multiple. Und das ist je nach Phase noch unterschiedlich. Das ist dann mal 20-mal Gewinn oder auch 50-mal Gewinn. Ähm, Im Bereich, nehmen wir mal typisches Venture-Geschäft zurzeit, Software-as-a-Service-Modelle. Die werden heute bewertet mit 8 bis 10, manchmal auch noch mehr Mal, Jahresumsatz. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr aus der Mountain Alliance raus, eine unserer Portfolio-Companies an die Börse gebracht, ist die Exasol. Und die haben auch einen richtig starken Multiple bekommen auf ihren Umsatz. Aber das ist halt, in einem SaaS-Modell ist ein Umsatzmultiple das logische. In einem E-Commerce-Modell würde ich sagen, da wäre ich äh, normalerweise eher auf Dauer bei einem Profit-Modell und nicht bei einem, einem Umsatzmultiple.
0: Wobei das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eher quasi, das sind jetzt die aktuellen äh, Regeln ne? oder die aktuellen Bewertungsmaßstäbe, die man da anlegt. Aber einfach mal grundsätzlich, ich meine, wir kommen ja alle irgendwie aus der Ecke wahrscheinlich, dass äh, irgendwann war eine Aktie mal so ein Dividendenthema auch noch. Ne? Und ähm, was, was würdest du denn sagen, ist, wenn man jetzt mal grundsätzlich auf den Markt drauf guckt, wann ist da Schluss bei der Bewertungsspirale, die in der wir gerade sind? Also wo, wo würde man sagen, jetzt wird's wirklich
3: unvernünftig? Okay, also das, das ist ehrlich gesagt ein ganz einfacher Faktor, des Abzinsungsfaktors. Also es ist eine Frage. Es ist ja so, eine, der, der Wert einer Firma ist der abgezinste Wert aller zukünftigen Erträge daraus. Ja, also der Dividenden über die nächsten Jahre und vielleicht eines endgültigen Verkaufs. Auf jeden Fall ist es eine aus der Zukunft auf heute abdiskontierter Zahlungsstrom. Und der Diskontsatz, das ist der Risikosatz, ist immer hat was mit dem Zins zu tun. Und wenn der Zins extrem, extrem niedrig ist, wie zurzeit, dann werden immer höhere Bewertungen gerechtfertigt. Was ich damit sagen will, ist, bei Zinsen, die null und negativ sind, und bei Krediten, die immer einfacher gegeben werden, würde ich sagen, ist das Ende der Fahnensteiger noch nicht erreicht. Ich halte es trotzdem insgesamt schon für ganz schön, also Anzeichen von Blasenbildung sind deutlich zu erkennen.
0: Du, tolle Antwort, muss ich sagen, Daniel. Tolle zwei Themen, muss ich auch sagen, die du mitgebracht hast. Wer mehr über euch wissen möchte, was, was macht denn genau Mountain Alliance? Vielleicht kannst du euch nochmal in so zwei, drei Sätzen beschreiben. Wer soll sich denn bei euch melden?
3: Klar, also wir sind, wir sind eine börsennotierte Gesellschaft, die in digitale Wachstumsunternehmen aus Deutschland investiert. Also wir sind quasi, wir sind wie eine Venture-Capital-Gesellschaft, aber nicht als Fonds, sondern wir investieren aus unserer ag die in München und Frankfurt gelistet ist. 32 Beteiligungen, ungefähr 50 Millionen in Assets und wir machen regelmäßig Exits und kaufen auch wieder Firmen zu.
0: Schönes Geschäftsmodell, muss ich sagen. Glückwunsch dazu. Du, vielen Dank, dass du da warst. Also hat wirklich viel Spaß gemacht und waren auch tolle Antworten, muss ich sagen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ja? Ich freue mich drauf, Jan. Vielen Dank. Also ich freue mich sehr, Julian Teike ist heute bei uns. Wir sprechen über WeFox. Julian, hallo.
2: Hallo, freue mich beide zu sein.
0: Toll, du. Wir sprechen über tolle Nachrichten bei euch. Ihr habt verkündet, dass äh, das Geschäft läuft ganz gut, ne?
2: Ja, also wir haben heute ähm, unsere Ergebnisse ähm, verkündet ähm, von unserem äh, Versicherungsbusiness. Ähm, wir sind da äh, im letzten Jahr um, um 600 Prozent gewachsen ähm, und wir haben es geschafft, äh, letztendlich profitabel. zu das ganze Jahr abzuschließen ähm, und äh, sind darüber sehr glücklich.
0: War das schon das Ziel? Also ähm, steht hier unter Erfolgsdruck? Müsst ihr profitabel werden?
2: Nee, gar nicht. Ähm, es war auch eher ein Zufall äh, oder ein Unfall. Ähm, also mit der Profitabilität haben wir erst äh, in zwei Jahren ge geplant. Ähm, aber ich glaube, ähm, es ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass ähm, der Weg, den wir gefunden haben, ähm, letztendlich schnelles Wachstum zulässt. Also schnelleres Wachstum, als eigentlich alle, äh, versicherungs weltweit im digitalen Bereich ähm, und trotzdem profitabel. Also wenn du dir anschaust, ähm, dann hast du auf der einen Seite diesen Direktvertrieb. Das machen meistens die amerikanischen Peers ähm, und ähm, das sind weltweit nur 10% aller Versicherungsprodukte, die direkt vertrieben werden. Ähm, und wir sagen, direkt ist immer so das Worst of all Worlds. Ähm, du hast sehr hohe Kundenakquisitionskosten ähm, im Direktvertrieb ähm, und dann ziehst du Kunden an, die haben größere Risiken als über andere Vertriebskanäle, also höhere Loss-Ratios, was ja eine super wichtige Kennzahl ist im Versicherungsbereich. Also hast du im direkten Vertrieb auch noch höhere Loss-Ratios und dann noch die geringste Loyalität, also den höchsten Kundenschirm. Das bedeutet, dieser Direktbereich ist im Versicherungsbereich super schwer zu knacken und wir fokussieren uns halt auf den indirekten Vertrieb, das sind die 90 Prozent des Vertriebs über Versicherungsberater und wir digitalisieren den Prozess und haben mittlerweile über 700 eigene Refox-Berater. Wir haben über 2000 Makler in Europa, die mit uns arbeiten und wir haben uns jetzt darauf fokussiert, wirklich super schnell, wir bringen also alle zwei Wochen neues Versicherungsprodukt am Markt, wirklich zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Berater und ihrer Kunden. Ja, also ich gebe dir ein Beispiel, eine kfz police da würde ein Berater irgendwie 30 Fragen, seinen Kunden fragen müssen, was wir gemacht haben, ist, wir haben das Ganze runtergedampft auf eine Handvoll Fragen. Der Kunde kriegt genau die gleichen Bedingungen und Coverages wie in der vorherigen Police aber zahlen einfach 5% weniger. Kompletter No-Brainer äh, für den Berater, kompletter No-Brainer äh, für den Kunden. Und das hat uns in der ersten Saison im Kfz-Bereich schon äh, in äh, Marktanteilsbereiche gebracht, wo nur die ganz, ganz großen Brands sind äh, im Neugeschäft. Ne? Und so kriegen wir recht schnell äh, Neugeschäft. Und dann haben wir es aber geschafft, gleichzeitig mit dem Wachstum die Loss-Ratios unter Kontrolle zu, zu halten. Also wenn wir uns äh, angucken, äh, wo sind die Loss-Ratios im... Ähm, im, Im Durchschnitt ähm, in äh, unserem Produktmix ähm, in unseren Ländern ist es normalerweise bei 80 Prozent. Das bedeutet, ich, ich kriege 100 im Euro als Prämie und 80 davon zahle ich im Durchschnitt aus für Schäden. Und wir haben es geschafft, über Data Analytics ähm, die Loss-Ratios im letzten Jahr auf 43 Prozent zu bekommen. Ja? Und das ist natürlich die Analyse über welche Vertriebskanäle im indirekten Bereich sind die richtigen, aber auch welche Produkte, Versicherungsprodukte, wie gesagt, 24 dieses Jahr alle zwei Wochen neues, sind die, die uns bessere Loss Ratios als, als der Markt liefern. Und dann ähm, haben wir jetzt es geschafft, wirklich in Echtzeit äh, zu analysieren, welche Segmente bringen uns bessere Loss Ratios als der Markt. Und nur jene Segmente, die profitabel sind, underwriten wir. Ähm, für alle anderen äh, verkaufen wir. Versicherungsprodukte von anderen Versicherern. und Die sind sehr, sehr strikt, was die Profitabilität angeht. Und so haben wir es dann geschafft, sehr weit unter Marktdurchschnitt zu kommen im Bereich Loss Ratios und trotzdem den Preis um 5% dann zu reduzieren, so dass wir immer noch unter Loss Ratio im Markt sind, Wachstum anheizen und profitabler sind als alle. Und ich glaube, das Ergebnis ist letztendlich der Beweis für diese Strategie, die superior ist gegenüber der Direktstrategie der Peers.
0: Was sind denn dann die Herausforderungen jetzt gerade für euch? Weil das klingt jetzt erstmal so, ihr habt die Kosten unter Kontrolle, ihr seid profitabel, wahrscheinlich stehen die, die Investoren Schlange. Was sind die Herausforderungen?
2: Naja, also wo man äh, natürlich äh, sich darauf fokussieren muss, ist, äh, dass man äh, den Fokus davon nicht abbringt. Äh, ja? ähm, und dass man halt äh, einfach diszipliniert bleibt. Ja? Ähm, und dass man sagt, äh, nein, äh, dieser Erfolg führt jetzt nicht dazu, äh, dass wir bereit sind, mehr Verlust zu schreiben. Ähm, sondern wir bleiben sehr, sehr streng an unserem Underwriting-Playbook äh, und ähm, wachsen trotz des Erfolges nicht auf alle Kosten. Ja? Und ich glaube, das ist gerade für uns super wichtig. Ähm, wir wollen dieses Jahr wieder um 100% wachsen. Äh, wir wollen unsere Profitabilität weiter äh, optimieren. Und das bedeutet einfach nur konsequent äh, das Playbook executen. Und dann ist natürlich äh, das Problem, wir haben jetzt eben 700 ähm, äh, Vertriebler, 500 Mitarbeiter. Ähm, äh, wir gehen international. Das heißt, die Komplexität steigt äh, im Geschäft. Ähm, alle zwei Wochen ein neues ähm, Versicherungsprodukt. Ähm, das hat noch niemand geschafft. Ja? Also wir haben den äh, versicherungs ähm, Launch zyklus äh, von ähm, 12 bis 18 Monaten in der Industrie auf ein bis drei Monate ähm, reduziert. Ähm, und das bedeutet auch, dass mit jedem neuen Produkt, was wir auf den Markt bringen, natürlich auch die Komplexität in unseren Prozessen zunimmt. Ein ganz wichtiges KPI, was eine riesige Herausforderung ist, ist die Dunkelverarbeitung. ja Also wie viel Prozent aller kundenseitigen Prozesse sind vollautomatisiert. Ähm, da sind wir bei 80 Prozent, unser Ziel ist 90 Prozent, die Industrie ist bei 10 bis 15 Prozent. Und wenn du alle zwei Wochen ein neues Produkt launchst, dann musst du am Anfang manuelle Prozesse Integrieren Und diese manuellen Prozesse bringe ich immer wieder rund, runter in der ähm, Automatisierungsquote. Und wir müssen uns immer wieder hochkämpfen. Das ist einer der wichtigsten äh, Prioritäten und Herausforderungen.
0: Willst du mal unseren Hörern kurz mal so ein paar Eckdaten zu eurem Unternehmen, äh, also vielleicht Umsatz habt ihr ja kommuniziert, äh, war im letzten Jahr 119 Millionen Euro, wenn ich es wenn gesehen habe, oder die Erlöse zumindest. Ähm, das ist der Innenumsatz bei euch, ne? Äh,
2: das ist, ähm, wir haben zwei unterschiedliche Geschäftseinheiten. Ähm, das eine ist sozusagen, der Umsatz, den wir machen, über Verkauf von Drittprodukten, ja, und da rechnen wir unseren Provisionsumsatz, ja, und auf der anderen Seite unsere eigenen Prämien, und da rechnen wir das Prämienvolumen. Und das diese zwei Umsätze zusammen ergeben die 119 Millionen im letzten Jahr.
0: Und vielleicht kannst du mal so ein paar Eckdaten, nochmal Mitarbeiterzahl und vielleicht auch mal, wie viel Kapital ihr geraced habt bis jetzt?
2: 500 Mitarbeiter, nochmal 700 Vertriebler on top, die fast wie Mitarbeiter sind, geraced soweit 220 Millionen Euro, angefangen von Salesforce, die die Seed-Runde angeführt haben. Dann ähm, Target und Horizons aus Hongkong, die die ähm, Series A äh, angeführt äh, haben. Äh, Series ja, und B Speed Invest, ne? Speed war in der, der Seed-Runde ähm, schon. Genau. Und dann in der Series B äh, haben wir äh, Mubadala, und äh, Omers äh, im League
0: gehabt. Mm, total krass. Julian, du bist ja insgesamt sehr nahbar. Ich habe dich auf Clubhouse ein paar Mal erlebt und da hast du auch sehr viel über die Anfangstage von WeFox äh, von gesprochen und wenn du, also das, ich, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn du jetzt mal zurückguckst, was waren denn so die wichtigsten, also weil das klang ja am Anfang nicht alles so ganz einfach ne? und wenn du jetzt mal zurückguckst, die wichtigsten Entscheidungen, die jetzt dazu geführt haben, dass ihr heute schon so erfolgreich seid, was, was würdest du denn sagen, was waren so die wichtigsten Entscheidungen, wo du dich im Nachhinein freust, dass du sie so getroffen hast?
2: Also ähm, viele Kritiker ähm, sagen, dass die Entscheidung 2018, ähm, unseren eigenen Versicherer außerhalb von unserem Kerngeschäft zu lancieren, als eigene Company, ne, mit einer eigenen Führungstruppe, ähm, dass das unnötig Komplexität in unser Business gebracht hat. Ähm, 2020 haben wir dann auch ein drittes Business mit der Cobill-Plattform lanciert. Wieder eigene Marke, ähm, eigene äh, Business-Unit. Ähm, und äh, heute haben wir einen ganz, ganz wichtigen äh, Schritt verkündet. Ähm, wir führen alle diese Geschäftsbereiche zusammen äh, unter der Marke äh, WeFox. Und ähm, Kritiker sagen, okay, das war äh, ein unnötiger Schritt, diese Komplexität zu kreieren. Zurückblickend sage ich, es war, glaube ich, der wichtigste Schritt. Wir sind heute so stark wie noch nie. Ja? Und ich glaube, genau aufgrund von dieser Entscheidung, ähm, wenn wir den eigenen Versicherer unter WeFox lanciert hätten, dann wäre er nie zu diesem eigenständigen, starken Business geworden mit dieser hohen Automatisierung, mit der Fähigkeit, so schnell Versicherungsprodukte zu lancieren. Wenn wir ähm, die Cobalt-Plattform nicht außerhalb ähm, von unserem Kerngeschäft lanciert hätten, dann wäre sie niemals zu so einer State-of-the-Art-Technology geworden, ähm, die ähm, letztendlich uns ermöglicht, in Echtzeit Underwriting und Pricing anzupassen ja, und somit unsere Profitabilität viel, viel besser zu managen als alle anderen äh, Versicherungs-Peers äh, äh, im digitalen und im, äh, im traditionellen Bereich. Und Das ist eine entscheidung wo viele sagen, hey, du hast damit äh, unglaublich viel Komplexität kreiert, du hast damit unterschiedliche Strategien zugelassen, du hast damit ähm, auch unterschiedliche Kulturen zugelassen. Es gab unglaublich viel Reibung aufgrund von dieser Entscheidung. Ja, es hat mich viele schlaflose Nächte gekostet, ähm, die mit den Konsequenzen dieser Entscheidung äh, zu leben. Und deshalb ist heute für mich so ein krass, krass wichtiger und emotionaler Tag, weil jetzt führen wir zusammen was zusammen gehört. Ja, und ähm, die Businesses sind erwachsen geworden. Ich glaube, sie sind viel, viel stärker so gewachsen, als wenn sie eingeengt unter der WeFox-Brand gestartet hätten. Und jetzt können wir wirklich alle Kräfte bündeln, um unserer Vision zu, zu folgen.
0: Und ein emotionaler Tag, Julian, und auch zusammenführen, was zusammengehört. Du bist gerade Vater geworden, von daher möchte ich dich nicht länger aufhalten. Es ist toll, dass wir gesprochen haben. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Vielen, Vielen Tag. Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch, du. Danke,
2: Lieber, danke. Alles Gute.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Julian Teike von WeFox und damit sind wir durch für heute. Wir kommen zwar nachher nochmal wieder mit Stefan groß selbeck von BCG Digital Ventures und wir kommen auch am Wochenende nochmal wieder. Da haben wir ja immer unseren Bücher-Podcast und da ist der Gründer von Katapult diesmal zu Gast. Der hat ein tolles Buch geschrieben. Ihr wisst ja, Katapult ist wahrscheinlich so eine der coolsten Medienfirmen, die man überhaupt kennen sollte. Das ist also wie gesagt am Wochenende, aber falls wir uns nicht hören, sage ich schon mal ein schönes Wochenende. Bis dahin, genießt die Zeit, alles Gute. Ciao.
3: Diese Sendung wurde präsentiert von Contract Hero, die effiziente und übersichtliche Vertragsverwaltung.
1: Alle weiteren Informationen auf www.contracthero.de